0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de Joao pero qué monday. Hoy vamos a hablar de la teoría, la práctica, técnicas de estudio avanzadas. Y estoy aquí con Nata. Nata, porfa, preséntate.
1: Bueno, me presento para los que no me conocen. Este, si bien, ya he estado en, en varios programas con, con Joao. Yo soy Nata, soy argentina, eh, soy estudiante de bioquímica, farmacia, también trabajo como software developer, eh, también acá para una empresa de acá de mi país. Eh, soy del norte de mi país tenemos una comunidad justamente eh, que se llama Misiones Haití que es justamente el nombre de mi provincia así que si nos quieren, quieren buscar información sobre la comunidad eh, pueden entrar a comit.ar y creo que esos son todos los chicos y todas las presentaciones que puedo hacer
0: <risa> para ya entrar en materia y empezar a hablar de técnicas avanzadas y de formas de estudio quiero hacerte una pregunta eh, Nata, fácil, sencilla ¿Qué son las técnicas de estudio avanzadas?
1: Sí, a ver, para mí hay una definición súper sencilla, ¿no? Que la, las técnicas avanzadas de estudio, como le quieras llamar, son como métodos o prácticas que uno puede tomar para, para eh, lograr objetivos dentro del de estudio, ¿no? O sea, ¿qué, qué pueden ser estos objetivos? Eh, ¿Pasar a algún examen? ¿Aprobar alguna certificación? Eh, ¿O algo más grande, tal vez, recibirse de alguna carrera? Eh, en fin, son técnicas o pasitos, se podría decir de forma más sencilla, que te lleva a este objetivo, que es eh, o simplemente adquirir conocimiento, no, no necesariamente este, aprobar algo, no es necesario. O sea, lo importante es el aprendizaje. Para una habilidad en concreto, me parece que va por ahí la cosa.
0: Perfecto, mira, la definición que encontré, o por lo menos la que a mí me pareció más acertada. Y a partir de esa definición vamos a compararlo con lo que tú acabas de decir e irlo desmenuzando un poco. Las técnicas de estudio avanzadas son un conjunto de estrategias y herramientas que permiten mejorar el rendimiento académico. Entre los principales se encuentra la planificación, la organización, la concentración y la memorización. La estrategia tiene que ver con la victoria. Acá hago una aclaración de estrategia, porque muchas veces confundimos estrategia con planeación. Y en este caso la estrategia tiene que ver con la victoria. Así se desprende de su significado etimológico, está ligada a la capacidad de competencia, buscar un rival. Y por otro lado, la estrategia tiene que ver con el logro de un desempeño superior frente a ese rival o rivales. Que en este caso, el rival es tú mismo. Vamos a desmenuzarlo, ¿listo? Deshilacharlo. Y es... Primero, son cuatro pilares las que dice, o que aquí hacen mención. Y es planificación, organización, concentración y memorización. ¿Con cuál quieres comenzar?
1: Planificación me parece que uno de los pasos fundamentales.
0: Vale, planificación. Entonces, Nata, a nivel de planificación, ¿tú qué haces en tu proceso de aprendizaje? ¿Cómo lo planificas?
1: Bien. Primero voy a entrar, a, tampoco me voy a explotar tanto, no voy a dar tanto detalle, sino no termino más, eh, pero normalmente mis estrategias, digamos, lo trabajé tanto que ya son casi una sola. Eh, para mí es importantísimo la planificación, ¿sí? Al menos yo soy muy, soy muy estructurada y lo que suelo hacer es teniendo en cuenta las fechas de exámenes en mi facultad que se hacen a principios de año, a mitad de año y a final de año, eh, como que me acostumbré mucho a esa estructura, ¿no? Eh, suelo armar cada trimestre aproximadamente como un pequeño calendario ¿sí? de los siguientes meses, eh, los siguientes tres meses que siguen. Eh, también depende del contexto, depende de la cantidad de materias que tenga que rendir o simplemente la, las habilidades que quiera adquirir. Pero básicamente lo que hago es eso. Eh, tres meses más o menos de planificación antes. Obviamente una planificación flexible donde yo anoto, por ejemplo, este, para tal día tengo tal y tal y tal examen, ¿no? para, a ver, no sé, dentro de una semana me gustaría adquirir tal y tal y tal habilidad o pasar tal y tal y tal eh, unidad de alguna materia, por ejemplo. Y eh, yo creo que eso me sirve, si bien como digo, es flexible, ¿no? Como que uno se permite ahí cierta, ciertos días, incluso semanas, incluso de, de margen de error porque no todos somos eh, totalmente organizados, a mí me pasa que me ven muy organizada también, me gusta planificar una anticipación, pero siempre pasan cosas. Entonces hay que tener en cuenta eso y fijar metas realistas, no llenarte de, de materias y certificaciones para sacar, o de cursos de Platzi, por ejemplo, para, para rendir, ¿no? que es lo que, lo, lo que suele pasar, como uno se llena, se llena, se llena, y no se organiza. Pero lo, antes de de, de la planificación, fundamental. Eh, si vos tenés un objetivo y fijas una fecha, es más fácil
0: cumplirlo. Genial, totalmente de acuerdo. Y tú tocaste la siguiente parte de los principios, y era planificación y organización. Considero que esos dos van muy de la mano porque al planificar le das un orden, una estructura al proceso que vas a llevar de estudio para un objetivo. Ahora, yo creo que las siguientes dos en estos principios son los más complejos, y es concentración y memorización y aquí yo doy mi opinión y es por ejemplo, para concentrarme en lo personal yo requiero que haya silencio, ahora no quiere decir que todo el mundo tenga que estar callado y que no puede haber ruido y, no, pero por ejemplo no escucho música o tengo el televisor prendido o, o puedo estar escuchando una discusión o personas hablando cerca de mí puedo escuchar un taladro Puedo escuchar gente construyendo, puedo escuchar de pronto el cotorreo a la distancia, pero que yo no pueda entender. ¿sí? Un, un silencio que realmente no distraiga mi cerebro. Eso a mí me ayuda muchísimo y diferentemente de donde esté, el silencio es fundamental. Y la parte de la memorización tiene que ver demasiado con cómo la información que estás empezando a adquirir va a ser retenida en tu cerebro, en tu mente, en tu proceso de aprendizaje. Y ese proceso de memorización, de aprendizaje, no es tan sencillo lograrlo porque todos sabemos que a la primera que uno estudia, a esa primera no es que se vaya a quedar el conocimiento adherido en mi memoria para ser utilizado posteriormente. Entonces, debe ser repasado, debe ser rememorado. Pero me gustaría, Nata, es... ¿qué ejercicios tienes de pronto bajo la manga para hacer ese proceso de concentración y ese proceso de aprendizaje y memorización?
1: Ok, empezando con el tema de, la, digamos, de, la, de las técnicas de concentración. Primero y principal también, depende de la música, depende del tipo que, de, de ejercicio o de teoría o de lo que sea que esté estudiando, porque voy a entrar más, más en detalle a explicar esto, pero la música depende y depende el tipo de, de música, ¿no? Eh, pero también prefiero el silencio, prefiero que no me hablen directamente, al menos igual que vos. O sea, más o menos la, la, la parte del silencio la comparto. Eh, pero sí, depende, de, por ejemplo, si tengo que hacer ejercicios de física, de matemática, cuestiones diferenciales, eh, ese tipo de ejercicios que tal vez son un poquito más mecánicos, ejercicios de química, bueno, pues estudio, digamos, eh, ciencias exactas que eh, van mucho de la mano con eso, ¿no? Para ese tipo de ejercicios, a mí me ayuda tener una musiquita en el fondo y en lo posible. Que no me distraiga la música en español, que yo sé que la puedo cantar. Eso es algo sumamente personal, ¿no? Cada uno tiene su, su forma, pero a mí me pasa eso. Entonces me pongo, por ejemplo, un metal cuando estoy haciendo ejercicios de, de matemática. Es increíble cómo mi, mi habilidad para hacer ejercicios mejora, por ejemplo. Y me ayuda en la concentración, es algo muy simpático pero, no sé, o sea, me pones eh, una canción de Tini y yo me lo pongo a cantar, ¿entendés? entonces es imposible concentrarme, <risa> eh, entonces bueno, como que depende del contexto. Otra cosa que uso mucho por el tema de la organización, además de estar en un espacio tranquilo, ver, es importante también tener en cuenta que te vas a concentrar si estás bien descansado, si comiste bien, si tenés agua a mano, eso es fundamental. Pero también eh, el tema de los tiempos, para mí la técnica Pomodoro, no sé si todos la conocen, pero a mí me ha servido mucho, paso a explicar por las dudas rapidito, la técnica Pomodoro básicamente es eh, tener lapsos de tiempo para eh, hacer actividades, estudiar o lo que sea, y lapsos más pequeños para descansar, ¿no? El predefinido que suele venir, yo lo, como que lo adapto un poquito más a mi, a, a mi día, a mi, a mi contexto, 25 minutos de puro, pura concentración, eh, enfocarse en el estudio, alejar computadoras, cerrar redes sociales, enfocarse en lo que tienes que, que leer y estudiar, medio fuerza, a veces al principio es complicado, y 5 minutos de, digamos, de descanso, ¿sí? obligatorios. Por más de que estés inspirado, por pues, de vuelta, eso ya depende de cada uno, y de vuelta, otros 25 minutos de concentración, otros 5 minutos de, de descanso, y después, otros 25 y a lo último, el tercero es como un descanso de 15 minutos que suele ser más largo. Eso es lo predefinido. Cada uno lo puede como eh, adaptar de nuevo, ¿no? Repito esa parte. Y después quedamos con el tema de las técnicas de memorización. Yo me encontré con diferentes formas de aprender y es más, tengo un par de cositas que me ha comentado mi psicopedagoga, ¿no? Yo, yo tengo una psicopedagoga en la facultad, en la universidad, que me ha ayudado mucho con eso. Así que me voy a explotar un poco para explicar, creo que va a estar interesante, si no hay problema.
0: De una, de una. Para eso es.
1: Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada persona tiene diferentes formas de aprendizaje. Puede ser visual, puede ser con estimulaciones sonoras, que por ahí seas de esas personas que con que lea una vez algo, una teoría o lo que sea, con que leas una vez, ya te alcanza como una especie de memoria fotográfica también. Eh, cada persona tiene como una manera en la que le es más fácil captar la información. Ahora, yo, por ejemplo, personalmente, Nata, eh, me encanta estudiar de manera visual. ¿Cómo sería esto? Bueno, normalmente si tengo teoría para leer, porque yo solo tengo mucha teoría y mucha práctica. En la parte teórica, que me parece, me parece digamos, lo primero que, que hay que, eh, a, lo que, a lo que hay que atacar, ¿no? Hay una técnica que ella, eh, la psicopedagoga Silvina nos recomendaba, que era leer una vez el texto eh, por arriba. O también puede ser ver un video, ¿no? Como que se aplica también en esos casos. Como prestarle atención a la idea global. Primera y principal. Entender las cosas. No importa si tenés fechas, números de memoria que aprender. Con que vos tengas la idea global, está. Una vez que tenés esa idea global eh, ya eh, leída o vista, tratar de eh, escribir en, un, en una hojita un pequeño resumen, ¿sí? Bueno, más que resumen, síntesis realmente. Eh, en pocos renglones para que eh, afiances esa, esa, ese conocimiento general. A mí, en este proceso, cuando toca escribir, a mí me gusta usar muchos colores, usar eh, post-its, eh, carteles, pegarlos en mi casa. Me gusta mucho eso porque me ayuda, ¿no? En mi casa, ¿no? Todo el mundo le, le ayuda lo mismo. A algunas personas les sirve eh, hacer ese resumen y grabarlos en audio para escucharlos mientras viajan, por ejemplo, como para ir repasando, como que hay diferentes técnicas.
0: Te quiero interrumpir un segundo y es... Utilizas varias técnicas, pero me gustaría saber, por ejemplo, si tienes alguna para compararte de lo que has aprendido, de lo que eras hace un año, de lo que sabías hace un año, a lo que sabes hoy. Por ejemplo, ¿tienes alguna técnica para poder medir ese progreso?
1: Ay, qué buena pregunta esa, ¿eh? me dejaste pensando, porque la verdad es que no. Yo creo que para medir mi progreso yo me baso más en las habilidades que voy adquiriendo, en el caso de la programación, por ejemplo, ¿no? Eh, me parece que ya con que yo pueda aplicar lo que estudié ya me parece suficiente pero si sí en la universidad ya tengo como ese parámetro de que tengo que rendir exámenes, tengo que aprobar eh, los parciales, los finales eso sí me parece que me mide mi trayecto del estudio dentro de la parte formal, pero sí no, eh, lo único que para mí yo podría ponerme a comparar ahora es decir, bueno, hace un año eh, por ejemplo en la programación ¿no? que es a lo que me dedico y lo que estudio de manera autodidacta eh, qué habilidades tenía el año pasado, eh, qué fue lo que más me costaba, y mirando hoy, este, qué es lo que sí sé, qué son las, las habilidades que adquirí. A mí me gusta hacer mucho eso, justamente a fin de año, como los balances, no y solo eh, justamente tener en cuenta la parte de los conocimientos, y también, muy importante, planificar qué es lo, a dónde te gustaría llegar eh, dentro de un año. Eso me parece interesante también para ir comparando y viendo también si tus objetivos se van cumpliendo o cuántos se van cumpliendo
0: y cuántos no. Exacto, exacto. Y hacia allá iba porque finalmente de toda la teoría, y en este momento estamos haciendo un preámbulo de la parte teórica, recuerden que es de la teoría a la práctica, vamos a hacer una práctica, y me gusta que Nata haya dicho que le gusta más estudiar visualmente, pero voy a hacer un ejercicio con todos ustedes acá en unos momentos a nivel auditivo. Y se van a dar cuenta que todos tenemos diferentes formas de aprender, de pronto una más arraigada que otras, pero eso no quiere decir que las otras no las podamos usar. Tenemos que aprender a usarlas. Entonces, dentro de la parte teórica de todo lo que hemos hablado en esta, en esta introducción y lo que yo pude averiguar y he estado leyendo y aprendiendo durante ya un par de años a nivel de técnicas avanzadas de estudio, es que estas se basan en tres cosas planificación, que ya lo hablamos, organización, que ya lo hablamos y sobre todo y más importante, ejecución. La ejecución va muy de la mano con la memorización y va muy de la mano con la concentración. ¿sí? Eso ya va a depender de cada uno. Lo importante es ejecutar. Por la parte de planificación, solamente para hacer un recap, consiste en establecer objetivos claros y realistas para ser alcanzados. Exactamente lo que dijo Nata hace un rato, aquí lo tengo yo tal cual escrito, ¿sabes? ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. La segunda es organización y es que requiere crear un horario de estudio eficaz que distribuya el tiempo de manera racional. Eso es muy importante porque no se nata, por ejemplo, y tú que acabaste de mencionar la técnica Pomodoro, es muy importante darnos espacios de descanso y sobre todo muy importante que no necesitamos estar aprendiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Necesitamos darle tiempo a nuestro cerebro para procesar esa información nueva. Y aquí quiero hacer un paréntesis y preguntarte, ¿cuáles son esas actividades lúdicas fuera del ámbito educativo que te ayudan a relajarte? ¿Te
1: referís eh, fuera del ámbito educativo en esos momentos pequeños de pausa o eh, hobbies en general?
0: Me gusta lo que acabas de decir, me gustaría que me, nos dijeras esos momentos de pausa y joven en general, me gusta.
1: Eh, no, yo creo que en ese tipo de cosas yo soy muy densa, eh, a todo el mundo le digo, chicos descansen, yo tengo alumnitas ahora estudiando clases y lo primero que les dije cuando, cuando empecé a dar las clases son como un par de tips de, de estudio y es de vuelta lo que te decía, es de tener agua preparado comida, estar descansados, pero también es muy importante los descansos, yo en esos cinco minutos, por ejemplo, o los 15 minutos de la técnica Pomodoro, por ejemplo, eh, lo que suelo hacer es, bueno, eh, yo me tomo un mate, recuerden que yo soy de Argentina y yo tengo el estómago verde de mate, me encanta el tereré también, que es el mate frío, por si alguien no lo conoce, eh, porque en esta zona hace mucho calor, entonces, bueno, mi excusa es, me levanto esos cinco minutos, me preparo un mate, me preparo un tereré, un café, por ahí, bueno, ya no, no tengo, digamos, ya, ya he tomado mucho mate o lo que sea, me preparo algo para picar, un, una frutita. A veces me tiro en el piso con los gatos, me gusta, en especial cuando hace calor, tirarme en el, en el piso fresco y que los gatos vengan, porque yo tengo muchos gatos, <ríe> y que vengan, como jugar con ellos, divertirme, eh, en especial los ratos que son más largos, algo que me parece súper importante y que lo hablé mucho con mi quinesiólogo, el hecho, bueno, y también con el oculista si, si no vamos a, a cuestiones de salud no hacer estiramientos correctos, eh, no estar siempre sentado en la misma posición, como tratar de cambiar cada tanto porque también estar todo el tiempo sentado en la misma posición hace mal, lo mismo si uno está acostado entonces como tratar de hacer estiramientos parpadear los ojos al menos durante la mañana una vez y durante la tarde una vez, para que no se te, se te seque el ojo frente a la computadora que últimamente todos estamos trabajando y estudiando con las pantallas enfrente Básicamente eso, ¿no? A veces me voy, no sé, al balconcito a mirar a ver qué hacen los vecinos, qué hacen los perros del vecino, pero son como pequeñas pequeñas acciones que te, te distraen un poco. Ya sí, hablando de, de hobbies, yo peco mucho de que mis hobbies son eh, más trabajo, la verdad que no les recomiendo chicos descansen, pero me gusta mucho, me, en su momento me ha gustado mucho hacer kickboxing, me gusta voluntariar, por, por eso digo que eso en es realidad más se mezcla... Más que descansos, más trabajo en realidad. Así que es lindo, es un cable a tierra siempre que lo hagas moderadamente. Porque yo estoy metida en varias comunidades y organizaciones, ¿no? Pero para mí es lindo eso también, ¿no? Como conocer otras personas con los mismos intereses, salir, caminar. Eh, a veces incluso salir a caminar solo. A mí me gusta salir con un libro, eh, con un matecito de vuelta arriba, con el equipito. Eh, contacto con la naturaleza, la costanera, el agua. Al menos eso es lo que me sirve a mí. Eh, sí, por ahí sé que tengo que trabajarlo más, porque yo soy mucho de cargarme de
0: trabajo. <ríe> vale, nata. Está bastante interesante, porque finalmente todos tenemos actividades diferentes. Yo también tengo una gata, tengo dos perros, y a veces salir a pasear o servirle la comida a la gata, sentarme en el mueble, verla jugar o verla hasta dormir. Me relaja. Entonces, son diferentes actividades y lo más importante es que las reconozcas, que reconozcas rea, que realmente funcionan. Ahora, retomando, planificación, organización, que ya hablamos, y ejecución, que implica llevar a cabo el plan de estudio siguiendo una serie de pautas que garantice el éxito. Y aquí eh, voy a leerles, yo ya había redactado estos tweets pero se los voy a leer, y es solamente para establecer las bases del ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Las técnicas avanzadas de estudio son especialmente recomendables para quienes tienen que prepararse para un examen, pero también pueden ser de utilidad para quienes deseen mejorar su rendimiento académico en general. En primer lugar, es importante establecer metas realistas y claras. Si el objetivo es mejorar el rendimiento académico, hay que establecer un plan de estudios que incluya actividades como leer, Realizar ejercicios Tomar apuntes Y rememorar Segundo Es importante crear un horario de estudio eficaz Este horario debe disminuir el tiempo de manera racional De forma que se dedique tiempo suficiente a la materia en cuestión Acá es donde yo les decía Nosotros somos unas, no, nosotros debemos tener cuidado en establecer los tiempos Porque a veces establecemos tiempos muy prolongados de estudio Y eso al final nos va a fatigar nosotros somos máquinas y debemos ser eficientes. Entonces, intenten establecer tiempos cortos, pero que estén súper concentrados y que sean de mucho valor. ¿Listo? También es importante reservar un momento para descansar y relajarse. En tercer lugar y último, es necesario llevar a cabo el plan de estudio, siguiendo una serie de pautas que garanticen el éxito. También es importante realizar ejercicios de relajación antes de empezar a estudiar para calmar la mente y concentrarse mejor. Esos ejercicios de relajación pueden ir desde la meditación, el yoga, hasta ver tu gato dormir o tirarte al suelo como Nata en ese piso frío en un día caluroso a jugar con tus gatos. Al final, son técnicas que debemos identificar que nos funcionan. Entonces, ya teniendo este contexto, Nata, ¿quieres agregar algo para empezar con la actividad? Sí,
1: sí. Eh, agregando pequeña cosa esto que comentabas de que está bueno meditar o hacer yoga o, o simplemente cerrar los ojos. Muy importante también el tema del espacio donde uno estudia. Me parece fundamental el tener un, un espacio ordenado, limpio, que no tengas que pararte a buscar, por ejemplo, una rosa, tenés que pararte e interrumpir todo para ir a buscar agua. Que tenga todo ahí a mano preparado, ¿no? Eso es fundamental, me parece como, a mí al menos me da paz mental eso también porque si no, si estoy en un lugar medio sucio o con algún no subordenado sé, o algo, tampoco me dan ganas, no sé, eh, eso me pasa a mí y creo que es muy recomendado, lo ha recomendado la psicopedagoga también.
0: Buen punto, buen punto, porque yo antes tenía, en mi anterior apartamento, tenía un lugar de estudio donde era primero muy pequeño y segundo, como el apartamento en general era pequeño también, teníamos muchísimas cosas colocadas o puestas alrededor del área de estudio. Y para mí eso ya se sentía muy acosado, muy encerrado. Afortunadamente ya estamos en un nuevo apartamento mucho más amplio, mucho más grande, y ya como que el espacio ayuda y sí, efectivamente el espacio de trabajo debe ser el que te funcione. Así es simple, es el que te funcione porque puede que a ti te guste estudiar en el piso con todo regado en el piso excelente, si quieres un escritorio, excelente, si quieres trabajar de pie, excelente, lo importante es que te funcione, ¿vale? Muchas gracias, Nata, por el aporte. Entonces, con Nata vamos a, a poner este ejercicio a prueba, ¿listo? Entonces, Nata, quiero que respondas a las siguientes preguntas que en este momento no tienen ningún sentido, ¿listo? Pero quiero que me las respondas y si puedes escribirlas o anotarlas ahora, mucho mejor. ¿Listo? Pero quiero también que me la respondas. Entonces voy a leer la primera pregunta y que quiero que todas las personas que están en este space preparen su aplicación de notas, preparen o un esfero y papel y respondan las siguientes preguntas. Porfa, no anoten las preguntas. No anoten las preguntas para que el ejercicio funcione. ¿Listo? Solo van a responder a la pregunta de la mejor forma posible, aunque no tenga sentido. ¿Preparada, Nata?
1: Ay, qué nervioso, ¿no? Mira, sí, estoy preparada. ¿Estás
0: preparada, preparada? Listo, listo. Entonces, primera pregunta. ¿Dónde viven los bípedos de piel lisa? Nata, y para todos los que nos escuchan, tómense 10 segundos para responder. ¿En el mar? Quiero que la notes. ¿Dónde viven... Los bípedos de piel lisa Intenta Ya dijiste en el mar Intenta notar un poco más ¿Por qué en el mar? ¿Qué te hizo pensar en ello? ¿Listo? Desarrolla un poco más
1: Ok, no Ahora, ahora cambiaría mi respuesta no, me, no sé por qué se me vino Porque ni siquiera tienen pies los peces
0: No importa, no importa Eso fue lo primero que te imaginaste Debes seguir ya por esa línea ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Eh, no sé, me imaginé, por ejemplo, un pez con el, con, que tiene escamas y es como liso o una nutria de vuelta, nada de que ver con, con los pies, ¿no? Pero como con esa piel eh, parece como más suave, se me hace, ¿no? Con sin plumas. No sé, eso fue lo primero que se me ocurrió.
0: Listo, perfecto, genial. Ojalá que todos hayan escrito su, su respuesta. Segunda pregunta: ¿A qué conducta extraña se refieren? ¿A qué conducta extraña se refieren? Lo primero que se les venga a la mente. Nata, y para todos los que nos escuchan, tómense 10 segundos para responder. Ok, ¿le puedo decir? Listo, ya, ahora sí.
1: Comerse los mocos.
0: Perfecto, perfecto. No importa, no importa, no importa. Son preguntas raras, no parecen que tengan lógica, pero lo más importante es tener una respuesta. Eso es lo más importante. ¿Listo? Y ahora, ¿por qué se te ocurrió eso? Porque
1: dijiste conducta extraña. Fue lo primero que se me ocurrió ver a alguien haciéndolo
0: raro. Listo, perfecto, genial. Tercera pregunta. Son cuatro. Tercera pregunta. ¿Cuál es el alimento de los bípedos de piel lisa? Nata, y para todos los que nos escuchan, tómense 10 segundos para responder. Ok, ¿puedo? Dale. <risa> eh,
1: comida de mar.
0: <risa> comida de mar, muy relacionada con la primera respuesta. Sí. Perfecto, listo. Y última pregunta. ¿Cuál es la conclusión acerca de los seres bípedos de piel lisa? Nata, y para todos los que nos escuchan, tómense 10 segundos para responder.
2: Que son parecidos a nosotros. Porque también nos gusta la comida del mar, nos gusta el mar.
1: A veces nos comemos los mocos.
0: <risa> Listo, perfecto, perfecto, perfecto. Está muy bien, está muy bien. Estuvo genial. Quiero hacer este ejercicio porque se van a dar cuenta de la habilidad que tenemos para aprender cosas, pero si las hacemos al revés. Y esto va muy relacionado con lo que ya hablamos y vamos a irlo desarrollando una vez terminemos el ejercicio. El ejercicio funciona mucho mejor si lo hace una voz a la cual no estamos acostumbrados. Así que para el podcast que están oyendo, en este momento usaré una voz sintética. A continuación, el texto del cual vamos a responder las preguntas formuladas.
2: Informe espacial. Hemos llevado a cabo la exploración que se nos encargó y hemos podido observar de cerca sin ser observados, gracias a nuestras cortinas supersónicas y la superficie entera del planeta Tierra, y los cambios que tienen lugar en ella, cambios que creemos son debidos a su mayor o menor distancia de la estrella central de su sistema, de la que recibe luz y calor. Después de observaciones y pruebas repetidas, hemos llegado a la conclusión de que existe vida vegetal y animal en el planeta Tierra, y hay en él una gran variedad de seres vivos que hemos pasado a estudiar con detalle. La especie más influyente parece ser la de unos bípedos de piel lisa que viven en colonias con una rígida organización. Dichos seres habitan en hormigueros altos, de forma generalmente rectangular, con celdas individuales para cada subgrupo o, en algunos casos, para cada individuo. De esas celdas salen todos aproximadamente a la misma hora y aparecen revestidos de caparazones de diversos colores, aunque todos obedecen a un patrón general que cambia con las estaciones. Después de entrar en unas cápsulas con superficie que se apoyan en cuatro ruedas que se agrupan en líneas apretadas a lo largo de canales cuidadosamente trazados, y avanzan lentamente durante largo rato en direcciones contrarias, conducta extraña cuya razón no hemos podido averiguar. Esas máquinas producen grandes ruidos y humos, que según nuestras conjeturas basadas en la frecuencia y cantidad de esos humos, parece ser la atmósfera que necesitan respirar para sobrevivir, y por eso la renuevan constantemente. Por lo que toca a los ruidos, también parecen una comunicación prevocalizada destinada a mantener el contacto con el grupo mientras cada uno está en su cápsula. Al cabo de un tiempo en el mismo día, se invierte el proceso y las cápsulas vuelven a los hormigueros de donde habían partido. Una vez en ellos, por lo que hemos podido observar a través de las ventanas, se acomodan ante una pequeña pantalla, que no falta en ninguna celda, y en la que aparecen sombras y luces al mando de un botón. Es posible que esa sea la manera que tienen de alimentarse, y por eso no pueden pasar sin ella. Hemos estudiado con especial interés la forma que tienen de gobernar sus colonias, la elección de la cabeza de la colonia es un proceso largo y complicado que lleva mucho tiempo. Durante una larga temporada en cada colonia, toda la vida de la colonia parece concentrarse en ese solo hecho, como si de él dependiera el futuro de la colonia. Esto contrasta con el hecho de que en cuanto hay un nuevo cabeza de la colonia, a nadie parece importarle nada, y existe la convicción casi totalmente extendida de que en el fondo casi todos son los mismos. No nos hemos explicado tal despliegue de energía por una administración tan rutinaria. Otro fenómeno extraño que hemos observado es que con frecuente regularidad se reúnen en grandes multitudes de bípedos en unos enormes anfiteatros escalonados desde donde observan a un reducido número de ellos que ejecutan rápidos movimientos, difíciles de explicar, en torno a un objeto generalmente esférico, de mayor o menor tamaño y dan muestra de una gran excitación mientras dura el extraño rito. Quizá tenga alguna relación con el ciclo sexual de la especie, pero no hemos conseguido confirmar estas hipótesis. Lo más inexplicable de todo lo observado es el hecho que hemos comprobado una y otra vez, en medio de nuestro más aturdido asombro, de que dichos bípedos se atacan unos a otros sin razón o motivo alguno que parezca poder justificar tal agresión y eso a veces entre individuos o a veces entre grupos, y a veces entre clanes enteros por largos periodos. Nada hay en nuestros propios conceptos que pueda explicar tan absurda conducta. Por todas estas razones pues, hemos llegado a la conclusión definitiva de que los bípedos de piel lisa no son seres racionales, que la inteligencia aún no se les ha desarrollado en el planeta Tierra, que tardará muchas edades cosmológicas en aparecer, y que por consiguiente, es inútil hablar de un contacto cultural con los seres que hoy habitan la Tierra. Nuestra misión ha terminado.
0: ¿Qué te pareció la lectura?
2: No,
1: es increíble, me teletransportó a otra cosa, pero a la vez es como la vida misma, ¿no?
0: Exactamente. Entonces voy a volver a retomar, Nata, con las preguntas. Ahora sabes de qué hablo. Preparada? Ah, sí, sí,
1: sí.
0: Listo. Entonces la primera y ojalá que todos estén preparados. La primera pregunta era: ¿Dónde viven los bípedos de piel lisa?
1: en El planeta Tierra.
0: ¿Y en qué formas se alojaban?
1: En hormigueros verticales. Exact cuadrados, cuadrados Exactamente.
0: Rectangulares. rectangulares. Muy bien. Segunda pregunta. ¿A qué conducta extraña se refieren?
1: A la de bailarles a un círculo o la de los extraños ritos durante ciertos tiempos con su... Con ¿Cómo es que decía? Los autos serían sus cápsulas
0: con ruedas, ahí está. Exactamente, la de meterse en esas cápsulas con ruedas, muy bien. Tercera pregunta, ¿cuál es el alimento de los bípedos de piel lisa? No, esperar,
1: no se me ocurre, sí, sí, había escuchado apretaban un botón para conseguir su alimento.
0: Exactamente, era frente a una pantalla que ellos creían que ese era el alimento, muy bien, muy bien, sí, ese es. Y última pregunta, ¿cuál es la conclusión acerca de los seres bípedos de piel lisa?
1: Que somos todos raros, ah, yo ya hablo como somos. Que no, no estamos, digamos, con la inteligencia lo suficientemente avanzada como para generar contacto.
0: Perfecto, lo hiciste muy bien, Nata, excelente.
1: ¿Dónde están las noticias?
0: Exacto, a eso voy. Primero, ¿por qué hice las preguntas antes de leer el texto? Porque a nivel auditivo, nosotros somos más propensos a pensar al revés. ¿Qué quiere decir esto? Queremos entender por qué ocurre, preguntar y a formular preguntas para poder luego responderlas con respecto al observado. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos creciendo hacemos tantas preguntas y queremos escuchar una respuesta para luego contrastarlo con el hecho, con lo que estamos viviendo. ¿Listo? Eso es un proceso totalmente natural de exploración para el desarrollo intelectual y cognitivo del ser humano. Lo más curioso en este ejercicio es que como se hacen las preguntas antes y al no tener ni la más remota idea de lo que se está hablando, eso ayuda a que lo primero que se te venga a la mente va a ser lo primero con lo cual lo vas a relacionar. Entonces, la próxima vez que tú escuches este texto o yo te haga estas preguntas, primero vas a pensar en lo que tú respondiste. Lo que tú respondiste en el primero. ¿Dónde viven los bípedos de piel lisa? En el mar. Pero tú sabes que no estoy hablando del mar. Tú sabes que en el texto se está hablando del ser humano que vive en unos hormigueros altos rectangulares. Pero crear ese puente neuronal y de conocimiento entre lo, algo que tú ya sabías, pero respondes la pregunta con algo que tú sabes, obviamente no tiene nada que ver con el texto, pero la respondes y luego lo contrastas con lo que aprendes, se te va a ser mucho más fácil después encontrar la respuesta a la pregunta basado en ese puente neuronal que construiste, ¿listo? Ese es el ejercicio que les quería traer hoy a nivel auditivo. ¿Qué te parece, Nata? No, estoy eh, muy
1: flasheado, como se diría acá. La verdad que me dejó pensando mucho, porque claro, al principio una tira como bajo la presión y el no tener idea, bajo la ignorancia realmente, porque la verdad que eran preguntas por ahí, eh, también tiré cualquier cosa, no pero uno como no sabe el contexto, como que tira cualquier cosa, y claro, una vez que uno ya, entre comillas, estudia, ya lo escucho con atención, bueno, eh, según la técnica que uno usa, en este caso auditiva, como que claro, después ya lo respondes más rápido, como más centrada, como que tiene más sentido, la verdad que... Eh, increíble, me encantó la, la actividad y me encantaría repetirlo en algún momento
0: por eso es tan importante que haya una estructura de enseñanza pedagógica en las universidades en las plataformas en línea porque por más que uno grabe un video, no está aplicando pedagogía y la pedagogía se basa en encontrar estas técnicas y hacer uso de ellas para poder enseñarle a mayor número de personas entonces imagina que antes que tú vayas a entrar a hacer un curso en Coursera o en Platzi o en Coursera o en donde sea, primero respondes un par de preguntas antes de ver un video. Luego ves el video y ya tu mente se concentra en lo más relevante de ese video. Y luego así con cada cosa que vas aprendiendo. El proceso de aprendizaje se acelera muchísimo simplemente haciendo un pequeño hack, aprovechando lo que ya sabemos con respecto a cómo aprendemos. Ese es el objetivo real de las plataformas educativas. Infortunadamente, eso yo no lo veo aplicado. Ya las plataformas hoy en día son muy estándar. Son un YouTube pago, ya. Un YouTube que tiene un video, tiene una sección de comentarios donde se pueden resolver las dudas, tanto la comunidad como la persona que hizo el video, y para de contar, lo único que hace la plataforma educativa es que te lo condensa o te lo organiza, eh, reúne más personas interesadas en ese tema y tú pagas para tener acceso a cierto contenido, entre comillas, más privilegiado que la verdad. La verdad, desde mi punto de vista y mi criterio, no valen la pena. No valen la pena eh, pagar por ello. Pero hay veces hay contenido que uno quiere aprender rápido y en vez de leer un libro, pues me es más fácil ver un video y hacer las prácticas y hacerme cargo de mi propio aprendizaje. Pero si te das cuenta, si aplicamos técnicas adicionales, podemos hacer que las personas aprendan mucho más.
1: Sí, no, totalmente. Vos sabés que me pasa mucho, claro, en las plataformas virtuales eso. Eh, a mí me parece... ¿Se puede aplicar en la parte virtual? Justamente hoy eh, estuve tratando de aplicar al menos las tácticas en una clase que leí. De hacerle participar más a las personas, que no sea un YouTube y una sección de comentarios, como decís, ¿no? Eh, sino que tratar de hacerle participar más a, la, a las chicas que comenten, de hacerles preguntas. Che, ¿les parece si hago esto? como eh, Tratar de que participen más porque por ahí la virtualidad me parece que juega mucho en contra. Si bien la información llega a todo el mundo, eh, globalización, hola, ¿no? Pero, claro, es como muy eh, despersonalizado. Y me parece también que el, el, hay ciertas dinámicas que está bueno llevarlo tal vez también más a la presencialidad. Al menos es la, la distinción que hago yo por lo que, lo que viví, ¿no? Me ha pasado en la universidad incluso. Imagínate yo estudiando bioquímica, que tengo que sacarle sangre para hacer análisis eh, bioquímicos a las personas. Eh, juego básicamente con la salud de la gente, si hago algo mal, sale todo mal, ¿no? Es imprescindible las prácticas, o sea, ¿de qué te sirve dar mirando un video en YouTube de cómo se hace, no sé, de cómo se saca sangre, la extracción de sangre, por ejemplo, hay que hacerlo vos mismo. Entonces, es, algo, es una experiencia que debería ser más allá de ver y quedarse con esa información, practicarlo de alguna manera, aplicarlo, eh, no sé, en tu código, en tu día a día, en el caso de los programadores, en el caso del personal de salud, aplicándolo en impresoras, ¿no? con las técnicas para, para extracciones y demás. Me parece que sí, o sea, falta más ese contacto humano directo con el alumno, el uno a uno, me
0: parece. Sí, eso es muy importante y sobre todo las áreas de discusión. Hoy en día, tener un profesor que de cátedra graba el video y públicalo, ya, eso es, ¿sí? Pero si un profesor es capaz de, o un docente es capaz de coordinar un grupo de personas para que entre ellos creen grupos y tomen posturas y entre ellos discutan, eso es muchísimo más valioso y eso es otra técnica de enseñanza, ¿sí? Lo cual me parece también fundamental. Y es mucho más fácil desarrollarla de forma presencial. Claro, a nivel virtual eh, también se puede desarrollar totalmente, pero sería bueno que hubiera un componente físico, presencial, ¿sí?, eso nos gustaría, pero ya sabes que todo todo está girando en torno a, a la virtualidad, lo cual también está bien, pero hay que empezar a ver cómo generar estrategias sí para que entre estos grupos de personas aprendan mucho más en conjunto que lo que podrían aprender de forma individual.
1: Sí, me encantaría agregar un ejemplo de esto que comentabas. Eh, por ejemplo, en el área médica, en el área clínica, que por ahí es más también mi sección, ¿no? Pero esto de debatir, que es muy importante, por ejemplo, en el área médica, eh, lo que suelen hacer es algo llamado Ateneos, eh, no sé si se hace en todo el mundo, pero sé que el en área Latinoamérica en varios lugares sí, que suelen, eh, es como una reunión, ¿no? Donde se suelen juntar los profesionales y alumnos también, donde siempre se ponen a debatir un tema del momento o alguna técnica en particular que tal vez tuvo ciertos estudios de avances y como que se llama un debate a partir de eso, ¿no? Se suelen hacer cada mes, cada, cada dos semanas, depende del lugar. Pero eso me parece un ejemplo muy interesante de que se aplica mucho en medicina. Yo creo que es una... La ciencia avanza muy rápido, todos, todos lo sabemos. Y en especial en medicina, y ni hablar hoy en día, me parece que es muy importante generar estos espacios de debate, eh, que también sé que los generan los chicos. Tengo compañeros que estudian historia, por ejemplo. Ya yendo más a la parte de social, se podría decir. Este, también sé que lo aplican porque... Le, le, les ayuda a memorizar ciertas cosas y a discutir sobre temas eh, anteriores y no repetirlas en el futuro. La verdad que eh, la parte de los debates me parece imprescindible también para afianzar los conocimientos y llevarlo a una práctica.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido vamos a retomar porque lo que yo realicé fue una lectura de un texto, di primero unas preguntas y les ayudé, hicimos un ejercicio contigo y si te das cuenta funciona muy bien de cómo crear esa estrategia en la cual está involucrada la planificación, la organización y la ejecución. Eso fue lo que acabamos de hacer. Si se dan cuenta, no es algo complejo. Es muy sencillo de ejecutar, de llevar a cabo, pero hay que hacerlo en orden y hay que simplificarlo y eso es lo que acabamos de hacer. Otras técnicas de estudio avanzadas y esto sí es como para ir cerrando eh, en, en los últimos 15 minutos que nos quedan, es a nivel de lectura. Hay diferentes tipos de lectura. ¿sí? Voy a comenzar con las dos más típicas o más normales que nosotros interiorizamos. Y con simplemente el hecho de leer, ya aprendemos a ejecutarlas. En mayor o menor medida, bien o mal, la sabemos. La primera nata es la lectura veloz. Y esta consiste en leer el texto de forma rápida, sin perder el hilo de la lectura. Y para ello se debe identificar las palabras o eventos claves. Este tipo de lectura es muy usado en novelas. Cuando tú lees una novela, no en un texto técnico, sino cuando lees una novela, algo de interés o de pronto un cuento, o de pronto algo como lo que acabamos de leer en este en este space, es muy utilizado ese tipo de lectura, ¿vale? Y el segundo tipo de lectura bastante común es la lectura analítica que se trata de analizar el texto para comprender su significado ojo ahí, comprender su significado y para ello se debe dividir el texto en párrafos y subrayar las ideas principales de cada párrafo o conjunto de párrafos. ¿Listo? Esas son como las más típicas. Normalmente la lectura analítica la utilizamos para textos técnicos. ¿Tú haces uso de estas técnicas, estas dos? ¿En qué medida, Nata?
1: Bien, justo creo que lo había empezado a comentar hace un par de minutos, que justamente esto es lo que voy a decir, la lectura rápida, de leerlo como de manera general por arriba, hacer un pequeño resumen de lo que entendiste, después ir, eh, creo que no llega a cerrar la idea, eh, justamente eso. Yo hago exactamente lo mismo. Hacer una lectura más analítica, después claramente en mi caso, que sé si la tengo que llevar a la práctica, en los área, dos áreas donde me especializo, bueno, la llevaré a la práctica, ¿no? Pero es re importante hacer la lectura general y la lectura como más analítica, ¿no? Como con más detalle.
0: Perfecto. Yo lo repito, es porque quería afianzar lo que habías dicho, ¿listo? Pero faltan cuatro tipos de lecturas adicionales, que esas son muy importantes e infortunadamente no son tan usadas. O sea, son de hecho más importantes que la lectura rápida y la lectura analítica. Y es, primero, la lectura crítica. Se trata de evaluar el texto para determinar su valor. ¿Cómo se determina el valor de un texto? Existen dos formas y es analizar el texto a nivel argumentativo. Necesito identificar que el texto sea o un argumento deductivo o un argumento inductivo esas son las dos formas en la parte del argumento deductivo necesito saber si es conjuntivo disyuntivo, negación es bicondicional, etcétera, etcétera y aplicar las reglas de valor en un argumento deductivo, en una lectura deductiva o desde el punto de vista inductivo también tenemos inferir la mejor explicación generalización estadística generalización aplicada tenemos causalidad tenemos probabilidad, tenemos otros mecanismos a nivel inductivo para poder evaluar un texto, encontrar su valor, determinar su valor. Y para ello se debe analizar el contenido, la estructura y el estilo del mismo. Entonces, esa lectura crítica es lo que actualmente yo estoy estudiando porque yo quiero llegar a un nivel mucho más profundo de lo que leo, de lo que interiorizo en mis lecturas. esta para mí es de las más amplias y complejas de aplicar. No sé si tú conocías este tipo de lectura, Nata.
1: Vos sabes que no tal cual aplicándolo como a conciencia, pero me parece que uno lo aplica sin darse cuenta, al menos en mi caso. No de la manera tal vez que me gustaría, sé que por ahí tengo que avanzar un poquito más justamente en lo que es la parte de, de metodología de investigación, te, te enseñan un poquito esto, eh, todo lo que es la parte de evaluación científica, redacción de paper, es muy importante, pero es como que uno lo aplica sin conciencia. Me llama la atención que lo pongas en palabras, me
0: encanta. Claro, claro, uno lo aplica y es, es torpe, uno lo aplica de manera torpe, uno en la universidad ya deja de tanta torpeza, intenta aplicarlo con mayor estructura, pero no deja de tener falencias y el objetivo es aprender a realizar una lectura crítica y conocer todas estas partes que componen la lectura crítica ahora faltan otras tres falta la lectura creativa se trata de leer el texto de forma imaginativa para extraer toda la información posible para ello se debe imaginar una historia basada en el texto esta es muy sencilla cuando el texto es una novela cuando se narra una historia pero aplicar esta a un texto técnico requiere una habilidad mucho mayor porque requeremos imaginar lo que nos están transmitiendo y generar mecanismos para poder imaginar componentes técnicos, sea de la materia que sea, sea del área que sea, poder tener la capacidad de imaginar, de estructurar en tu mente unas formas que te permitan interiorizar mejor lo que estás leyendo. Para mí, esta es bastante retadora cuando es lectura técnica. ¿Tú qué opinas, Nata?
1: Totalmente. O sea, creo que es la, la, el último recurso que usaría hoy en día. Y me encantaría buscar más información porque, no sé, estoy acostumbrada a lo cuadrado, lo exacto, ¿no? Así que me encantaría como aprender un poquito más a, a realizar ese tipo de estudio.
0: Y de hecho, hay un video en Internet donde hablan de cómo Einstein imaginó todo ese mundo. Y universo para poder desarrollar la fórmula de la relatividad, lo cual es bastante interesante verlo, ver ese video y escuchar atentamente porque si sí es posible imaginar todo ese contexto técnico siempre y cuando tengas los recursos informativos y de conocimientos suficientes para poder imaginarlos. Y ahí está el reto, si tú estás aprendiendo algo nuevo, si no tienes un, ba un background o no tienes algo base sobre ese conocimiento nuevo que estás adquiriendo, aplicar este tipo de lectura es muy difícil. ¿vale? Es muy difícil. La siguiente lectura es la lectura comparativa. Se trata de comparar dos o más textos para determinar sus semejanzas y diferencias. Para ello se debe analizar el contenido, la estructura y el estilo de cada texto. En la lectura comparativa, normalmente uno hace este tipo de lecturas cuando dice, bueno, dígame las ventajas y desventajas de Docker o dígame las ventajas y desventajas de JavaScript. Esa lectura que uno busca en Internet para saber las ventajas o desventajas o porque algo es desventajoso y por, o porque algo es ventajoso, ayuda a contrastar opiniones, textos, que me permitan tener un panorama mucho más general y poder al final tener un criterio o una idea personal de si es bueno realmente o si es malo realmente. Este uno lo hace bastante sin aplicar como tal propiamente la estructura como debería hacerse, pero como tú dices, uno lo hace como el otro, como la lectura crítica. Uno lo aplica, pero no como debería ser o, o, o en tu caso como lo haces.
1: Claro, como que eh, sin ser consciente, ¿no? Vos sabés que esta comparativa, lo, lo primero que me, me viene a la cabeza cuando preparé Biología General y Molecular, eh, justamente eso de me sirvió tener varias fuentes, varios libros, que claramente en otras áreas pueden ser blogs o, o artículos o lo que sea, pero justamente eso, ¿no? Como tener varios, varias fuentes bibliográficas e ir sacando una idea y un, como un panorama más general, porque siempre pasa de que por ahí eh, en una de las fuentes... Este, te da cierta información que está buenísima por ahí te das cuenta que la siguiente fuente eh, te volvió a decir lo mismo pero con más pobreza en el vocabulario en otra fuente por ahí más cosas entonces vas comparando eh, como las diferentes fuentes que uno tiene a disposición este, y nada y vas sacando como un panorama general y más amplio incluso de lo que te podría decir solo una fuente en particular
0: exactamente, exactamente. eso es lectura comparativa y uno lo hace en, la, en, le, en el claustro académico uno lo hace muy seguido, pero hay técnicas y de hecho estructuras de cómo hacerlo bien. Entonces eso también sería bueno estudiarlo e interiorizarlo porque pues son tipos de lecturas que uno ya se mentaliza de que lo va a aplicar y créanme que el resultado va a ser multiplicador. Y el último tipo de lectura es la lectura exhaustiva. Se trata de leer el texto en profundidad para comprender todos sus detalles. Para ello, se debe analizar el contenido, la estructura, el estilo y el contexto del texto. Este último es muy importante, el contexto del texto, porque cuando tú quieres hacer una lectura exhaustiva, es ver los detalles, lo que está entre líneas, lo que está tras bambalinas de lo que estás leyendo. Este requiere de una habilidad mucho mayor y de, unas y de muchas lecturas sobre el tema para poder empezar a encontrar esos huecos, esas falencias, o poder encontrar esa información oculta dentro de lo que me están comunicando a través del texto. Eh, ¿Alguna vez, Nata, has sentido, eh, como yo so lo he sentido muy pocas veces, cuando en la universidad, cuando yo tenía que aprender de algoritmia, ya ni un nivel demasiado teórico, me la pasé leyendo y casi no podía comprender cómo la estructura de la algoritmia teórica y cómo pasaba la práctica desde un punto de vista matemático. Y en algún momento de todo ese proceso de estudio, como que uno tiene una epifanía, como que de un momento a otro algo hace clic en tu cerebro y dices ¡Ah! Ya entiendo por qué es que esto ocurre. ¿Alguna vez te ha pasado?
1: Puede ser el momento de eureka.
0: Exactamente, ese es el momento de eureka y eso eso es la lectura exhaustiva. El tema es que como uno no lo aplica propiamente con técnica, ocurren muy de vez en cuando esos momentos de eureka, pero uno puede hacer que se multipliquen esos momentos de eureka si uno sabe aplicar la técnica como tal de lectura exhaustiva.
1: Súper interesante todo lo que contabas, me estoy anotando todo para buscar más información porque, eh, como vos decís, tal vez conocer exactamente las metodologías, de vuelta uno lo aplica sin conciencia, ¿no? Pero el conocer más cómo funciona me parece que te ayudaría mucho a conocerse lo mismo para saber si lo aplica indirectamente o no, pero también para empezar a, a trabajar en ello. Así que me llevo un montón de información, lo hago, me encanta.
0: Genial, Nata. me encanta que te haya gustado esta charla, la historia te dejó alguna enseñanza?
1: Totalmente, me llevo un montón de enseñanzas, tanto de, de la historia que nada, también fue muy simpática mis respuestas, me parece, pero eh, sí, me llevo un montón de información reútil eh, yo siempre consideré, me consideré a mí misma una persona muy organizada y muy como eh, hambrienta de, de, del estudio, de, de la curiosidad, ¿no? Entonces, como que creo que esto me está dando muchas herramientas eh, y voy a seguir buscando e investigando para poder eh, mejorar esta, estas técnicas y adquirir otras.
0: Genial. Mira, te voy a repetir las preguntas y estoy seguro que en tu mente van a venir las respuestas rápido y en la mente de todos los que escucharon la historia. Y es, las cuatro preguntas son, ¿dónde viven los bípedos de piel lisa? Dos, ¿a qué conducta extraña se refieren? Tres. ¿cuál es el alimento de los bípedos de piel lisa? Y cuatro, ¿cuál es la conclusión acerca de los seres bípedos de piel lisa? En este momento estoy seguro que de esas cuatro preguntas, al menos de tres, ustedes debieron haber respondido en este momento en sus mentes qué era, ¿sí? ¿Cuál era la respuesta? La respuesta correcta. Es una técnica muy sencilla, es aprender a planificar, a organizar y a ejecutar una estrategia con la cual vas a aprender mucho más. Y Nata, muchas gracias por estar en este space. Y
1: bueno, un saludo a todos y gracias.
0: Y nos vemos en un próximo Joao, pero qué monday. Adiós.